0: Exportar comida se as armas dão mais lucros
1: na exportação. Bem-vindos ao Entendedores Limitado, um podcast sobre curiosidades do mundo da sétima arte. Nós vamos falar de filmes, séries, cultura pop como um todo e outras coisitas, mais. eu sou o Léo Portugal e Alfredo É a única palavra que eu sei em alemão e eu nem sei se eu realmente sei. <risos> eu sou o Arthur Schermão e Chupa São Mendes. <risos>
0: <risos>
1: Aprende. Já começamos com polêmica.
0: <risos> já começamos com polêmica aqui e, e, e vamos
1: ter polêmica hoje aqui. <risos> eu, já, eu já adianto que
0: compartilho dessa opinião. <risos> Ótimo. E hoje a gente está aqui para falar de uma produção original Netflix. É original Netflix? Netflix? Eu acho que não. É no... original Netflix, perdão. Não, não Netflix, se... só se... distribuidora. Ah, não, não. É, é, é distribuição, perdão. Mas é, 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 é uma produção que está na Netflix, né? Que foi lançado agora dia 28 de outubro. É o representante alemão para o Oscar de 2023, que é o. Nada de novo no front e...
1: Nada de
0: novo no front
1: É interessante você começar com, sob, com essa informação Porque na, no último episódio eu e o André falamos sobre um outro grande candidato Ao Oscar de melhor filme estrangeiro para o ano que vem Que é o Argentina 1985 Os dois filmes têm uma temática semelhante em relação à crítica ao militarismo, né? Sim Você que está mais por dentro das premiações, Tem algum outro filme estrangeiro aí que pode também estar... Tá tá
0: forte candidato assim então é eu assumo que eu tô um pouco por fora na verdade eu vou começar a me atualizar <risos> eu vou começar a me atualizar a partir da outra semana em relação a filmes eu tô é... nós... para quem nos ouve né não sabe, nós somos professores e estamos em final de semestre é. É, então para quem sabe quem trabalha na área de educação o final de semestre é o que a gente chama de inferno técnico né? basicamente <risos> Então, a gente tá, tá numa correria, assim. Eu sei que, um, eu sei que China 1985, ele tá tendo um, uma recepção muito calorosa em relação a entrar na lista de melhores do ano de muita gente. É, o Nada de Novo no Front, ele vai ser um grande candidato, porque, ao contrário dos, dos outros anos, a Netflix não tem um grande candidato ao Oscar desse ano. A, as uhum. premiações, né? Então, assim, a Netflix sempre tem aqueles dois filmes que eles separam, por exemplo, teve um ano que eles tiveram. É, é, como é? O, a História de um Casamento e, e. Roma no mesmo ano. Ano passado, o grande candidato deles era o. O Ataque do Câncer. O oh, História de Casamento, história de casamento Irlandês. Aí, no outro ano, eles tinham Roma e tinham mais um filme. Então, geralmente, a Netflix tem, tipo, três filmes por ano que ela vai colocar uma grana em cima pra tentar competir ao Oscar, né? Como a gente teve aquele ano também, que teve o... o... Sete de teve... Chicago. O Sete de Chicago, e, ao mesmo tempo, a gente teve... Como é o... Monk. Sete de Chicago Anky. e Monk no mesmo ano. E o Das Five Blood, como é que é o... Destacamento Blood. Destacamento Blood, que também estava ali Que teve todo um negócio de tirar dinheiro daqui Botar dinheiro ali, tirar dinheiro aqui, botar dinheiro ali Ano passado a gente tinha Esse ano no caso, né? a gente teve ataque dos cães Então uhum. esse ano a Netflix Não tem um grande representante Pro Oscar, eles não tem um representante Em língua inglesa Pro Oscar, que eles vão investir em cima, você vão, Então né? você acha que
1: eles vão investir na campanha de, Desse filme como o melhor
0: filme? Eu acho que eles vão tentar fazer Esse filme o filme estrangeiro que pega uma vaga em melhor filme. Hum. Como foi com o Drive My Car, como foi com Roma, como uhum. foi com... Né, sempre tem ali a, 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 a vaga do filme estrangeiro que, a, que consegue a indicação, né? Sim. Então, eu acho que a Netflix vai colocar todo o investimento dela em campanha para Oscar e para a temporada de premiações em geral nesse filme. Eu acho que o, o, o Nada de Novo no Front é o grande candidato da Netflix esse ano.
1: É, é porque uhum. eu não me recordo de mais, realmente, nenhum outro lançamento deles. assim. E que assim,
0: possa... e, e, e a gente sabe que campanha tudo né, para essas premiações de fim de ano. Né? Tanto que uhum. é, o nosso Martinho vai tentar agora é, o, o Festival de, de, de Cinema Latino-Americano nos Estados Unidos conseguir uma distribuição maior para uhum. começar a fazer uma campanha mais pesadinha para entrar na shortlist, né? Entrando na shortlist, talvez ele consiga uma grana para investir aí em campanha de algum estúdio lá de fora, né? Se uma Neon pega, se uma Miramax pega, não sei exatamente. É, mas é, a ideia é essa, né? Quem não assistiu o Martin ainda assiste, também, eu acho que é um grande uhum. filme. É, não, não, não consigo falar ainda se a gente tem chances de estar lá esse ano, né? Porque em um ano em que a gente tem dois filmes, um Kane e a gente teve toda aquela confusão, né, que foi Bacural e a Vida Invisível, quem entra, quem sai, confusões uhum. de distribuição e etc, que a gente acaba ficando de fora. Então esse ano um filme tão que passou tão abaixo do radar e agora, né, já quase entrando em dezembro, a gente consegue a gente conseguir distribuição. Então não sei, mas eu eu, eu eu diria que por hora os grandes nomes assim do do Oscar de melhor filme estrangeiro ser, seriam Argentina 1985 e eu acho que ainda com mais força é, nada de novo no front não pela, não pela qualidade do filme em si que, que, claro, o filme tem uma qualidade absurdamente boa né uhum. mas pela campanha que, o, que vão fazer em cima ah. do filme, né? Vão, vão realmente investir pesado, né? Pro acho de filme estrangeiro. Tem outro, tem um filme. Tem um filme coreano também esse ano, né? Que o pessoal tá, tá comentando bastante. Que é, com o ator, que é com o ator de Parasita.
1: Ah, eu ouvi, eu não sei qual que é, mas eu ouvi falar. Eu ouvi falar, mas eu não ainda não Nem, entro, nem entro pra Tem mim um pra filme. Você.
0: Exato, tem um filme, tem um filme belga, que é o Close, hum. né? Que tá sendo muito premiado lá fora. Né? que é, é, é alguma coisa de, 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 de 2000. É um filme que mexe com a infância, né, que que mostra amadurecimento e a academia adora filme com criança, filme estrangeiro com criança, né? Então a gente tem a gente tem o Close, a gente tem o Nada de Novo no Front, a gente tem gente tá 1985, dentre outros possíveis filmes, né? Então vamos vamos aguardar mais um pouco lá para frente para a gente ver. Né? Nada de Novo no Front. É o filme de 2022. Ele é dirigido pelo Edward Berger. Quem não conhece o trabalho do Edward Berger, por favor, conheça. Né? É... O Edward Berger ele é o showrunner de uma série espetacular que se chama Deutschland, de 1983. É... E é muito legal. assim que... du Duas grandes séries sobre a Guerra Fria foram lançadas na década passada e elas conversam muito entre si. Parece até que elas foram produzidas simultaneamente basicamente pelas mesmas pessoas para falar sobre isso, né? Porque a gente tem The Americans e a gente tem Deutschland de 1983, que foram lançadas quase que simultaneamente, né? E, é, num paralelo que me lembra um pouquinho ali o, 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 o Conquista da Honra e o Cartas da Ivojima do Clint Eastwood, né? Então uhum. o Edward Berg, ele faz esse ele faz essa série chamada Deutschland de 1983, conta é, a Guerra Fria mas do, do ponto de vista ali dos alemães. E é uma, mas é uma série que, ao mesmo tempo que traz, que traz um certo realismo sobre a Guerra Fria, Ela, ele trabalha com uma sátira muito, muito, muito bem feita. E o Edward Berger dirige né, a maioria dos episódios. E, cara, a série é excepcional, excepcional. É uma série pouco conhecida, né? Então, quem, quem, quem puder dar uma procurada, por favor, a Cista Deutschland de 1983. O cara foi uma série muito premiada. Então, é. Dê uma procurada. Ele tem outros filmes, obviamente, né? E. Outras séries. Ele fez All My Loving, que é um filme de 2019. É um filme muito popular. Ele é um grande diretor. Uhum. E. Esse, essa, esse filme, né? Nada de novo no front. Ele é a terceira adaptação do livro do Eric Maria Remarque né, o Eric Maria Remarque, ele foi um veterano da Primeira Guerra Mundial, né, ele escreveu esse livro, que foi lançado em 1928, 1929, não sei exatamente a data. 28, 10 é, que... anos após o término é, da Primeira Guerra. Isso, e dois anos depois, o filme já ganhou uma adaptação para Hollywood, né, de 1930, dois anos depois, dirigido pelo Lewis Milestone, e... Quem não conhece a versão americana, né, do, do Nada de Novo no Front, do Lewis, é, é Milestone, dê uma procurada porque é talvez é, é um daqueles filmes que são que se tornam um dos pilares do cinema contemporâneo, né? Muito do que é feito em filme de guerra hoje em dia, muito que é que é, é o que a gente conhece como estética de filme de guerra é ainda é muito inspirado no que o Milestone fez no filme de 1930. E o filme ele ele passa muito pelo teste do tempo, pela uhum. direção dele. Ele consegue ser um filme muito, muito, muito é, é, bem dirigido, bem executado, bem atuado. Ele é um dos ele é um dos pilares do cinema falado. O filme de, de 1930. Né? É, a gente estava começando ali o cinema. O primeiro filme falado foi ali dois ou três anos antes, que foi o, o Cantor de Jazz. E aqui a gente tem as primeiras experimentações fortes, mesmo com, com mixagem de som, com edição de som, até porque é um filme de guerra. E a direção do Milestone é uma. Aula de como se fazer cinema é um filme que dura um teste de tempo até os dias de hoje, quase 100 anos depois, né 90 anos depois, estamos aqui. E o filme se segura muito bem até nos dias de hoje, pela forma como ele é dirigido, pelas coreografias, pelo realismo, pela direção de arte, pelas atuações, a é, atuação do protagonista. E é uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né? Como é, é, como, como é um filme que depende muito dos seus, do, 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 do do quão expressivos seus protagonistas são. Né? E o filme de 1930 ganhou o Oscar de Melhor Filme e Melhor Direção. E foi,
1: ele foi indicado a outras categorias? Melhor Roteiro Adaptado,
0: Fotografia? É, eu acho que foram umas quatro, quatro cinco indicações, foi isso? Uhum. E até hoje é um, é um, é um dos pilares assim, do cinema. Teve uma polêmica ali, né, de, de, de quando ele foi lançado, mas uma polêmica completamente justificável, que ele era, ele era percebido como um filme é, anti-alemão. Né? Anti-alemão? É, anti-alemão, sim. Tanto que, durante a, na, do, alguns anos depois, é, o Partido Nazista baniu o filme. Né? Na verdade, ah. o, o próprio, o, uma coisa que aconteceu com o próprio livro, né? Depois de um tempo, né? O livro foi, foi queimado né? durante a época do,
1: do nazismo na
0: Alemanha, né? Por causa da, das mensagens dele.
1: É que dizia que era, que era, que era um... um... Não estimulava muito o militarismo alemão, né? Exato,
0: é. É, 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 ele... ele... Que, na verdade, o
1: filme é isso, meu filme é, anti... o filme é anti guerra na verdade, né? Exato, é...
0: esse que é o ponto, eu acho que as pessoas não entendiam, não entendiam na época isso, né? Porque o, o Remarque, ele é um grande de um pacifista, e obviamente ele vai ser, acho que, acho que qualquer pessoa que luta uma guerra e volta com todos os traumas que uma guerra causa, ela depois vai virar um pacifista. A não ser que você seja aqueles americanos loucos, etc. Eu lotei não Vietnã não, eu quero comprar fuzis para matar todo mundo, sabe? Tipo, hum. mas ele ele se tornou um grande pacifista depois da experiência dele. E as pessoas encaravam esse pacifismo como derrotismo, hum. né? que era uma, era uma obra, né o, o livro no caso original, ele era uma obra derrotista. Então assim, era um, livro de, era um livro de sucesso, a primeira versão excepcional de 1930 foi um grande sucesso também. A gente teve uma versão ali de feita direto para TV em 1979, uhum. é, até, até foi protagonizada pelo Richard Thomas, e agora a gente tem essa nova versão de 2022 dirigida pelo Edward Berger e protagonizado pelo Felix Cameron. Acho que o grande ponto, toda vez que alguém fala sobre... Fazer uma nova versão de um clássico. É aquela coisa do porquê. Então, eu acho que um... é, é, é sempre pergunta assim... Ah, é necessário? Porque esse filme já tem uma versão definitiva. Ah, esse é E sempre... é, 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 é esse porquê, eu acho que vai acabar, vai, vai acabar sendo válido para qualquer projeto que você tirar da gaveta. Né? Do porquê fazer um filme. Mas aqui a gente tem uma nova versão que um... É, é contada pelo próprio povo que, 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 né? Sim. que participou daquela experiência. Então, é uma visão dos próprios alemães contando a sua própria história, na sua língua, da sua forma, com o seu próprio olhar. E uma coisa que eu gostei muito dessa nova versão é, é que é literalmente assim: é uma recontagem. Do, 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 eu não considero nem um remake, assim. É uma nova versão do próprio livro, eu diria. Né? Já que nem o livro, nem a versão original, nem, nem, o, filme, nem o filme de 1930 ou de 1979, ele, ele tem uma visão tão política do que aconteceu com essa nova versão. Eu acho que esse é um dos grandes, um dos grandes méritos dessa nova versão. É literalmente hum. você entender o contexto histórico e político da época. Porque quando a gente pega o livro do Remarque pra ler, e eu já li né, o livro do Remarque, quanto o, o filme de 1930, ou a versão de, Eu não sei, na verdade, porque eu não vi a versão de 79, né? eu sei que não teve uma recepção tão boa quanto as outras.
1: Foi lançado na TV, não foi? É, é mas é, foi. é uma
0: produção para TV, então, consequentemente, uhum. ela vai ter um, uma, um orçamento menor, ela vai ter um... um, um uma pura de qualidade menor né uhum. sim sim uma coisa que eu achei
1: bacana nessa nova versão de... é tanto a versão de 30 quanto a versão de 79 ela abre o filme com um trecho do livro né acho que com com, ah. com um prefácio do livro né? E, essa, e essa versão de 2002, não. Ele abre com um, uma, uma loba amamentando, uma raposa amamentando seus filhotes. né Aí mostra a imagem depois do, do céu e o um mar de corpos. Assim. Então, isso para mim é, já marca muito a, a relação da proposta dessa atual versão, que
0: ela é bem mais gráfica do que textual. Exato. É. Só que ao mesmo tempo, é muito louco porque eu acho ela muito mais narrativa do que. Porque assim, a ideia do livro e do, do filme de 30. É te dar experiência na trincheira É isso, uhum. é te colocar uma experiência na trincheira Tanto que a gente não tem é, Datas, a gente não tem Contexto histórico, a gente não tem Os bastidores do que está acontecendo na trincheira Na versão de 30 E muito pouco no livro é a experiência uhum. do soldado, então a gente tá ali Vivenciando a experiência do soldado E é engraçado que O que eu, 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 eu gosto muito dessa versão do de Novo no front, e assim Eu não sei é, se eu já falei isso alguma vez Aqui no, possivelmente eu já devo ter falado Isso alguma vez aqui no podcast, assim Eu sou eu, eu, eu não sou muito fã de filmes de guerra Eu sou eu, eu, É um gênero que não me agrada muito Tem uma frase, do, acho que é do Turfô, que ele fala que todo filme De guerra, ele é pro-guerra ah, é. É. O Trufo, o, é, o, o, uhum. acho que foi o Truffaut que falou isso uma vez, né? Por quê? Porque ele sempre tá, traz a ideia do, da guerra como algo muito, de uma aventura gigantesca, como algo heróico, como uhum. algo glamuroso. Porque assim, de vamos, 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 vamos combinar, né? A guerra ela é visualmente, esteticamente cinematográfica. Ela é um evento cinematográfico por si só. Ela é um evento uhum. que enche os olhos quando você assiste numa tela. Então é muito difícil você quebrar esse parâmetro né, de que todo filme que mostra uma guerra, ele vai causar, ele vai te causar uma emoção de excitação, de certa forma. E é muito difícil você sair disso. É muito difícil sair disso. E aí, eu, o que eu gosto desse, dessa nova versão, é que enquanto as pessoas tentam, tra tentam trazer um realismo máximo, sem o contexto para te colocar dentro de uma guerra, porque, por exemplo, vamos pegar um, um exemplo atual... Que colocaram, tipo 1917, né? Uhum. Não, é, é, ou, ou muitos outros filmes de guerra recentes que foram lançados, né? Eles tentaram te trazer a ideia da guerra, te colocando o máximo dentro da experiência do soldado, sem nenhum contexto do fundo, porque eles acham que assim a experiência vai ser mais realista possível. Uhum. E o Navada de Novo no Front, ele fez o caminho inverso. Em vez de ele tentar você colocar... O... Lógico, ele, ele, ele tem um mérito absurdo de te colocar no realismo da guerra mas o contraponto que ele faz entre os jovens que estão na guerra e todo o debate político por trás daqueles jovens com pessoas que estão debatendo a guerra e decidindo a guerra nos lugares mais confortáveis do país uhum. é tão chocante quanto é tão chocante quanto então assim eu gostei muito que ele foi no caminho inverso do que os filmes atuais têm feito para causar para para ser o mais realista possível sim Sim, é,
1: é como, como eu falei, ele é uma, uma obra meio antiguerra, né? Ele deixa isso muito claro. E em, em relação a comparar com diversos outros filmes, o problema é que a maioria desses filmes é, é, é feito por quem ganhou uma guerra. Então por isso acaba Sim. sendo um filme pró-guerra, né? Vamos falar assim, nosso o quanto a guerra é necessária, o quanto parte da nossa glória, do nosso patriotismo, vem por lutar essas guerras, mesmo que seja os Estados Unidos fazendo sobre a
0: Guerra do Vietnã, sabe? Sim. Mas ainda assim, até, até quando você pega obras, tipo assim, quando você pega obras muito, de, dos lados vencedores, digamos assim, né? Ainda, é, é, por, mais que, é, por mais que você tenha vencido uma guerra, e a gente coloca isso bem entre aspas, né? Uhum. É, a experiência de quem estava lá foi muito diferente da experiência de quem não estava e se vangloria disso. Sim, né? sim, todo estresse pós-traumático, todas as sequelas físicas e mentais de uma pessoa participar de uma guerra que, uhum. que acabam por causar isso, né, de certa forma. Então, assim, é, eu gostei muito como esse Nada de Novo no Front trouxe isso. Ele, ele criou um, novos núcleos para contar o contexto por trás do livro que é uma coisa que não tinha inicialmente. Né? Uhum. Então, é, para quem não conhece, é Nada de Novo no Front conta a história do Paul Balmer, que é um menino de 17 anos, ele acabou de sair da escola, ele vive seus dias com os amigos, e o, um dos temas muito fortes do filme é como a, 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 a propaganda de guerra seduz. Né? Então, ele é seduzido por uma propaganda de guerra e ele vai para as trincheiras da Primeira Guerra Mundial. E uma coisa que eu gosto muito desse filme é que não dá para não cobrar com 1917, gente, desculpa, você tá de novo, <risos> assim, mas uma coisa que, que esse filme faz com muita maestria, porque é assim, ao contrário da guerra, da, da Segunda Guerra Mundial, que de um ponto de vista ela foi muito mais maniqueísta, é muito, é, é muito mais fácil a gente definir a Segunda Guerra Mundial. Existia um reino imperialista de bosta, que era o reino alemão, era, era o Reich, Tentando uhum. dominar tudo e fazendo. E, e o mundo se juntou com isso. É muito mais maniqueísta, digamos assim. Né? Sim, que existe O dia da gente considerar um lado bem e um lado mal. E ao mesmo tempo, assim, a Primeira Guerra Mundial ela é muito mais complexa do que a Segunda, do que a Segunda Guerra Mundial. Em uhum. o que causou a Primeira Guerra Mundial, em como o nacionalismo, a xenofobia foram. foram fatores fundamentais, em como to, 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 todos os conceitos políticos que causaram os conflitos, né? Que, que a gente vem ali da, de, da, da Guerra Franco-Prussiana, do revanchismo alemão, a gente tem... É, 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 então, assim, a gente tem todo um contexto muito mais complexo que causou a Primeira Guerra Mundial. Falar uhum. da Primeira Guerra Mundial é politicamente muito mais difícil do que a Segunda Guerra Mundial e eu gostei como como a, a, esse filme traz esse, esse contexto por trás essa complexidade né de meninos sendo sendo seduzidos por uma propaganda de guerra né e sendo levados para as trincheiras ao mesmo tempo que a gente vê ali o, o, a tentativa de um armistício, né? Uhum. Pelos generais. Um armistício que não é necessariamente uma paz, mas que seria um cessafogo Sim. temporário. A gente não sabe exatamente o que é, mas a gente vai seguindo aquilo.
1: E essa... Você está citando em relação ao discurso... A sedução do discurso de guerra, que vem em cima de um, de um patriotismo exacerbado, né? Muito semelhante a alguns aspectos que a gente vê nos dias de hoje, né, como o filme conversa com algumas coisas que a gente, infelizmente, é, presencia até aqui no Brasil, recentemente, na história atual, né, do quanto o patriotismo, as pessoas seguram, né, os seus valores dentro de um patriotismo que também manipula a massa, sabe? Uhum. Vai com, a, com essa ideia de transformar, de pegar, principalmente tom, talvez não tão jovens, porque a gente vê na, na, nas, nessas atuais manifestações, Exatamente. a gente não vê muitos é. jovens, né?
0: Exatamente. Hum. É, é, Mas assim, é de, um de sedução. Gente é um monte de filzão pendurado nos caminhões, mas continuando
1: é, tipo, essa, esse, como esse discurso, assim, ele seduz de uma forma muito, muito prática né, e, a, e o filme ele, ele dá um tempo pra, pra justamente apontar né, o, como a, a, no caso do no, na, na primeira guerra, o vigor o juvenil que trazia assim, eu não me recordo se nessa atual versão tem essa passagem, mas eu sei que 19, de 1930 tem, que o professor fala assim eu vejo nos seus olhos um líder falando um pra um dos alunos, então então, assim, uhum. é, é aquela coisa de, de, de buscar a, a ingenuidade, o vigor
0: juvenil, e transformar uhum. aquilo em bucha de canhão. É, é, é Exato, é, é vender um heroísmo, né? Ele traz essa ideia desse discurso sedutor da guerra, uhum. da, do, do patriotismo, do nacionalismo. Uhum. Né? Porque se você é nacionalista, você é, você é automaticamente um herói. Né? E a gente Sim. esquece que a maioria das guerras foi causada por nacionalismo. A maioria dos... Do, do, né, se a, gente pegar, é, a, a maioria não, acho que praticamente todas as guerras são causadas por nacionalismo, né? E, inclusive, tipo assim, guerras que são que, que não tiveram razão nenhuma para acontecer acontece por causa de nacionalismo e eu acho que esse filme é muito importante agora mais do que tudo, porque ele vende essa ideia de que, um, a guerra é causada pelo nacionalismo, o nacionalismo ele é perigoso para causar conflitos e se a gente não relembrar isso, a gente tende a repetir a nossa história então, uhum. o lançamento desse filme a essa altura, ele é muito, muito necessário. Exato. Né? E... E, assim, um outro ponto que eu acho incrível que mostra sobre esse discurso da guerra, de reviver os seus tempos, etc., é que a gente tem ali um grupo de generais que é, é, é vislumbrado com as guerras do século XIX, né? que uhum. veio ali das guerras do século XIX, e aí manda meninos crianças praticamente para a primeira guerra onde a gente tem armas de repetição, onde a gente onde foi usada armas de fogo, armas de matança em massa, Sim, até então não tinha é, é, tanques, é, lança-chamas, uhum. é, gás mostarda. Então assim a carnificina que isso vai causar nessa nova geração não passa nem pela cabeça dessa galera que é vislumbrado com as guerras do século XIX. Uhum. Né? e o choque que isso causa, né porque acho que até então as duas grandes guerras mundiais, eles têm esse nome por causa disso, né? a gente tem tecnologia para assassinatos em massa. Uhum. Né?
1: Essa, e... essa, essa geração do, 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 da Primeira Guerra na Alemanha é chamada de geração perdida, sim porque é justamente isso, assim, meu, como você comentou, não tem, não tem outra palavra, foi uma carneficina, foram milhares sim. e milhares de jovens né, seduzidos desse discurso e iam extremamente despreparados pra essa guerra, né? Sem, sem menor noção do que iriam enfrentar.
0: Eu fui pra Nice em 2018, chegando em Nice. Nice é uma cidade no sul da França, pessoal. Que é uma cidade minúscula. Ela tipo assim, ela é menor que um bairro de São Paulo, real. Ela é menor uhum. que, que um bairro de São Paulo, porque eu fiquei hospedado em Antibes, que é uma outra cidade no sul da França. É, então era assim, tipo, era Antibes, Cannes, Nice, Monte Carlo, e você pega 10 minutos de metrô pra chegar. Tipo, eu, eu, eu não consigo chegar em 10 minutos, tipo, da minha casa pro metrô. <risos> dá nem para sair, sair da Zona Sul em 10 minutos de metrô. Exato. Não, eu não consigo chegar no metrô em 10 minutos. Uhum. Sabe? Tipo, eu tenho que andar para um caralho para chegar no metrô. Então, assim, as cidades são muito pequenas, são, tipo, são muito pequenas. E no, no centro de Nice tinha uma. Tem uma igreja né, que remonta à Primeira Guerra Mundial. Nice é uma história muito. É uma cidade muito histórica. E na porta da igreja. Tem um mausoléu com o nome de, tipo, 50 meninos que foram para a Primeira Guerra Mundial e morreram. Hum. São 50 nomes. Aí você pensa assim, do tipo, ah, é... Tipo, é... pouca gente morreu. Só que se você for pensar em 1914, no sul da França, uma cidade provinciana no sul da França, quando o Guia Turístico chegou e começou a falar pra gente, ele falou, não, 90% da, da, da população entre, entre 18 e 40 anos está aqui nesse mausoléu. E aí que você entende o choque que é para essas cidades pequenas, né? É, o, o filme abre com essa, essa coisa da propaganda, né? Da propaganda com guerra, etc. E é muito louco como o filme ele consegue subverter muito rápido isso, né? Porque a gente tem aquela sequência no tanque, eles conver... no tanque, não, no caminhão, eles conversando. Aquela uhum. zoeira muito típica de adolescente que, sei lá, vai pra uma excursão da escola cantando o João Robopão na casa do João. Uhum. E não sei o quê e zoando um com o outro, e cantando, e na zoeira, e etc, etc. E assim que eles chegam na trincheira, isso morre. E Sim. Dada, e, e você tem aquela impressão de, tipo... Isso foi um erro. Isso foi um erro muito grande. É. É, é muito legal como o filme trabalha essa sequência do caminhão. Tipo, parece uma coisa muito pequena, mas para mim isso é, tipo, mim isso é, isso é direção muito inteligente. Sabe, você colocar essa sequência do caminhão, porque é muito típico de adolescentes de 17 anos, né? A uhum. gente sabe muito bem, né, Léo? É. <risos> o, que, o que tá num ônibus com um grupo de adolescentes, né? Assim, é, é, é muito isso. Então a gente vê essa zoeira... É uma drama, inocência perdida, viu. assim... Em, 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 em minutos, segundos, segundos. minutos, é Exato, em minutos assim, de cena, então é uma direção muito inteligente. Foi nesse momento assim, que, eu, que eu, lógico, assim, todo o começo do filme é muito bem construído. Só que nesse momento uhum. que eu, eu, eu bati meu olho e falei assim: caralho, ok, estou de frente a uma grande obra, sabe? É, tô, tô vendo um, um puta diretor inteligente trabalhando aqui. Você tá falando dessa sequência do
1: caminhão? Cara, pra mim, teve uma, uma sequência anterior. A essa, que me pegou muito Que foi o lance do casaco A gente acompanhando o casaco
0: uhum, Que sai sim.
1: de um casaco Cravado de bala Que é retirado de um soldado morto No meio da, 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 do campo de batalha E ele é remendado uhum. né, E entregue a outro soldado Na versão de 1930 Era a bota, não sei se
0: você se recorda sim, Era uma bota,
1: sim Era uma bota é, No livro, tem algo semelhante a isso? Essa, essa sequência, assim? É a bota. É a bota? Mas, meu, do, do, do casaco foi sensacional. A versão
0: de 30 é bem fiel o livro, assim. Em vários sentidos, assim. A versão de 30 é bem fiel o livro,
1: Cara, aquilo, assim, me pegou. Vendo a, essa, esse lance do casaco, falei, caralho.
0: Sim. Achei muito, muito bom. Existem filmes, filmes e filmes imersivos. Uhum. E eu acho que existe esse nada de novo no front. Em relação ao que seria a Primeira Guerra, né? Porque, assim, eu... eu é muito louco como o fator lama... É um fator muito, <risos> muito forte aqui. Isso parece ao ponto de que você sente o cheiro, assim. Porque enquanto você vê muitos outros filmes, tipo, de uma forma até higienizada, né? Digamos assim, o... a guerra, né? Tipo, você entende, beleza, eles estão ali há muitos tempos, Só que quando você para pra pensar aqui que essa galera tá muito tempo sem tomar banho, que... que essa lama possivelmente deve feder muito. E eu amo como o filme faz a, as transições entre estações, né? Uhum. E aí você vê uma lama de inverno completamente dura, fria, gelada, que eles tem que deitar às vezes de dormir, etc. E aí você vai pro verão, onde aquela lama tá derretendo, deve tá, aquilo deve tá fedido pra um caralho. Aí tem aquela sequência que eles estão decidindo coisa de, 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 de... estratégia de guerra e passa um monte de rato. Aham, uhum. sim, sim.
1: Ah, então uhum. assim...
0: É um filme que ele, ele consegue se colocar numa posição de filme de guerra muito forte, Sim. né? E, e como ele consegue fazer isso, né? Acho que aquela sequência de guerra que começa a partir de uma, de uma hora, uma hora e pouco, assim, uhum. que começa uma senhora carnificina em cena. E é muito engraçado, porque, assim, o filme ele é muito gráfico, uhum. ao mesmo tempo que ele não é... Porque, por exemplo, um filme que consegue te trazer um horror da guerra do ponto de vista visual, mas que ainda traz aquela coisa do patriotismo que traz uma história bonitinha, meu amo para recordar antes de começar a guerra, é o até o último momento do meu Gibson. Né? Sim. sim. O Hector Reed. Ele é muito gráfico. Aquele filme é muito gráfico. Só que eu eu acho que nada de novo no Front, ele consegue criar uma imersão ainda maior, porque não é só sobre a guerra, não é só sobre levar tiro, não é só sobre ficar com as vísceras de fora, é sobre doença, é sobre cólera, é sobre problemas psicológicos, é sobre, é a sobre, fome. É sobre sentir fome, é sobre os, os pequenos momentos de alegria que um cara de 17, 18 anos vai ter naquele momento que a gente uhum. vê representado aqui naquela sequência que eles tentam roubar um ganso né, de uma fazenda, Sim. Pra comer, que a gente vê uma molecagem ali. Aí você toca, tipo, caralho, eles são meninos, sabe? É, tipo, é, tipo é, eles têm a idade da minha, irmã mais, da minha irmã, assim, sabe? Da minha irmã mais nova. Então, assim, é, eu, quando eu fico pensando esse tipo de gente nessa situação, né? Uhum. Como peão de um, de, um, de um jogo político. Ah, é, 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 o nível de imersão desse filme é incrível. O nível de dimensão desse filme é incrível. E como o, o, o personagem
1: principal... Que é o Paul, né?
0: Protagonizado pelo uhum.
1: Félix... Félix? É... Isso, Félix Camer. Câmera. Cara, o personagem dele vai numa progressão que ele meio que vai se tornando zumbi ao longo do filme. Sim. Tipo assim, Sim. A, aquele jovem vai, vai, per, vai se definhando, perdendo a sensibilidade,
0: perdendo, sabe, a, 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 e, e, e entrando no modo survivor. Sim. Ao longo é, do e filme. é incrível como o Félix Cameron, Assim, nossa, é uma das grandes atuações do ano. É uhum. incrível como ele consegue fazer essa transição. Não, e é engraçado como ele... Eu não sei como ele consegue fazer isso, assim, sabe? É, 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 é o indício de um grande ator em cena. Como o olhar dele vai morrendo em cena. Exato! É? Exato! Que é uma coisa que eu vejo muito nos dois filmes. Assim, o filme, como eu falei, o filme depende muito da expressividade dos, dos protagonistas. Porque o Leo Ayres, né? Que fez o Paul Baumer na primeira versão, também é muito expressivo. Uhum. Né? Tipo, é, então assim, são duas grandes atuações em dois momentos diferentes, dois tipos de diferentes. Mas como elas conversam entre si nesse, nesse quesito de a especificidade no olhar morrendo aos poucos, Isso é muito, é muito, muito, muito absurdo assim. E o Félix Camarera que traz uma das grandes atuações, atuações do ano é, é uma das grandes revelações do ano sem dúvida assim, como ele consegue fazer ah, ele isso? Né? Exato, ele se transforma ao longo do filme. Você Sim. percebe aquele jovem cara Morreu. morrendo, Morreu. morrendo por morrendo. dentro. Uhum. Sim, morrendo por dentro E aquela sequência Que ele tá todo Empapado de lama Cara, você olham... falou do
1: pedro ele... é. é na sequência na... que estão Tipo numa va... na vala, como é que é O nome daquilo? É um buraco que eles cavam No meio do campo de batalha Não, na trincheira É um buraco no meio do campo é Eles vão atravessar Vou, a, sim, ter... sim. A, sim. a terra de ninguém né tem... sim, sim. Cara, a, a, aquela cena que ele, que, ele tenta, que ele mata um cara E tenta salvar, né Uhum. que mata um francês e tenta salvar. Cara, aquela cena, a, a, nossa, ele, ele todo lameado. Aquilo, a, a, na, naquela cena eu senti essa sensação que você escreveu, do, dá pra sentir o fedor. Ali,
0: sabe? E é incrível como, tipo assim, o, é, é, esse momento que ele tá todo lameado, o rosto dele tá completo cheio de lama, e os olhos ele tem dois olhos grandes azuis, assim, né? Que, que, uhum. que destacam muito, só o olho dele tá ali morto assim em cena, né? O, é, 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 é incrível assim a, a performance do Félix, né? E eu Sim. acho que assim, o, o elenco do filme é muito bem sucedido, né? Em passar todos os tudo que tem para passar nesse filme. Se a gente tem um uma grande outra atuação que eu gosto muito do filme, é o Daniel Bru. Né? como o Esberger, um político real, né? é, é, foi, era um político de centro, é uma uhum. figura histórica, etc., que tá tentando ali conseguir o armistício. Né? Sim. E a gente vê todo, todo essa, essa, esse plot político assim, nos bastidores enquanto isso.
1: Eu, eu confesso que, assim, eu gostei, mas ao mesmo tempo, quando é, é, começou a navegar essas duas, essas duas situações, o, o armistício e o que tava acontecendo no no campo de batalha, cara, me, me tirava um pouco, sabe? Sério? Uhum. É, porque quando focava assim, tipo, tava, meu, o bicho tá pegando, a coisa tá, tá, tá ruim no campo de batalha, aí cortava e levava pra aquela cena de gabinete, eles negociando. O, o drama todo tá em cima do, do personagem do, do, do Félix, né, o Paul, uhum. e quando trazia pro, pro personagem do, do, do Daniel Blur, o, o Matias, você uhum. não sentia o mesmo peso, tipo assim, quem é esse cara? O que, o, sabe tem um, um momento é citado que ele ele fala né que perdeu o filho dele no campo de batalha também Sim. mas ele não carregava o mesmo drama nenhum drama semelhante assim então parece que ah, parecia, de certa forma mim... eu acho que essa parte do armistício ele daria uma outra história daria para fazer um outro
0: filme só com toda essa parte não, pra para mim funciona muito para mim funciona muito para mim foi o que fez o filme assim justificável sabe de certa forma então para mim funcionou no final com a
1: conclusão final Aí sim, sim eu falei assim puta, vale... entendi, faz sentido, tá, a liga tá perfeita. Mas durante sim. o filme, quando isso ia e voltava, ia voltava, eu confesso que me quebrava um pouco, é... assim, mas não
0: é ruim, não é ruim. não, para mim, para mim não quebrava, para mim, para mim o choque entre os dois momentos era 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 muito efetivo. Hum. sabe, o choque entre os generais ali com com os seus tecidos de linho, tomando vinho, Sabe, no seu lugar confortável. E, e inclusive tem um corte muito brusco em um momento, que a gente tava vendo a guerra, etc. Aí corta para aquela reunião numa sala vermelha. Sim, a galera sim. Aquele corte funciona pra mim de uma forma assim que eu fiquei, tipo, bando de velho filho da puta. <risos> sabe, tipo, porra, monta tomar no cu. Tipo, e, e me causava raiva nesse sentido. Então, pra mim, funciona muito essa transição entre as duas tramas. Pra mim funcionou. Eu, eu, eu gosto muito, sabe, da hum. ideia. E eu gosto como a fotografia é do James Friend é brilhante ele consegue trazer calor onde tem calor ao mesmo tempo que a partir do momento que você chega nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial você é desprovido de qualquer cor, ao ponto de que até o sangue em cena, ele não é aquele sangue que a gente vê normalmente em filmes de guerra ou filmes de ação, né? que é aquele sangue que jorra vermelho ele é, é, é um sangue escuro, é um sangue ferrugem né? Uhum. E, como ele, e como ele trabalha com a luz em cena tanto a luz que funciona como os pontos de esperança, como a luz que representa perigo em cena.
1: James Fran, eu tinha dado dar uma olhada na, na, no trabalho dele, ele tem alguns filmes de terror na, 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 como trabalho,
0: né? Total sentido. Assim, é uma fotografia muito bem pensada. E um outro ponto que eu achei muito bom nesse filme, que eu, teve um momento que eu me parei, assim, eu tava assistindo, aí eu me parei do tipo... Peraí, deixa eu, deixa eu parar pra, pra curtir isso aqui, né? Essas hum. vantagens de ver um filme na Netflix, né? De ver um filme streaming <risos> em casa, né? É a trilha sonora. Ah, a trilha sonora é sensacional. É sensacional porque ela vai muito no contraponto do que geralmente se trabalha, né? Se você pensa em, em trilha sonora em filme de guerra, sempre aquela trilha sonora orquestral, muito grande, uhum. muito, muito emocionante, com aqueles pontos de patriotismo, de certa forma. E aqui de novo assim né James French trabalhava traba trabalhava como, como trabalhou com muitos filmes de horror na, na cinematografia a trilha sonora aqui ela funciona muito né a trilha sonora é do Volker Bertelmann uhum. assim, ela funciona muito como uma trilha sonora de horror porque ela tem dois pontos Que me chamou muita atenção O primeiro ponto é como ela coloca Sons diegéticos dentro da trilha para quem não sabe sons diegéticos São sons que estão dentro da trama Então ela ritima, por exemplo, barulho de bala Grito, uhum. vozes ao fundo Com a trilha sonora Uma coisa que me lembra muito as composições do Dario Marianelli né? Em Desejo de Reparação De certa forma, me lembra muito isso né? Essa coisa de incorporar sons diegéticos Dentro da trilha mas eu amo como aqueles é usam sons de sintetizadores Que são muito mais, mais, eram muito mais usados até então Nos diálogos ali, nos filmes de terror da década de 70 Sim né? tipo, teve, teve um momento da trilha que eu fiquei parando Eu ouvi a trilha, eu até dei pausa, assim, voltei pra ouvir E fiquei, nossa, tipo assim, me, tipo, parece, parece, sei lá Parece a trilha de um filme do Dragento, assim, em alguns momentos, uhum. né Aquele sintetizador, aquela coisa eletrônica, assim, pelo fundo Que, que lembra muito, assim, os filmes de terror da década de 70
1: é, é engraçado você falar que parou pra, 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 pra prestar atenção, porque assim, tem uma trilha que ela se repete é, algumas vezes ao longo do filme, né? Sim. Então, na segunda vez, eu achei aquilo sensacional. Eu pausei e conectei a, a, a minha TV na, na base do som. Eu falei, quero ver isso aqui melhor. A minha TV, o som é bom. Eu falei, não, eu quero ver, eu quero ver isso aqui melhor. Aí eu conectei justamente e falei assim, cara, é, é incrível, como você falou. Meu, o uso de sintetizador. É sensacional, e como ele mescla justamente a, a, os
0: efeitos sonoros com a trilha, né? Meu, brilhante, brilhante. Sim, então assim, é uma trilha muito bem bolada, é uma trilha muito bem feita, e, e é isso que eu, eu gosto muito nesse filme, assim, tipo, fazia muito tempo que eu não gostava de um filme de guerra como eu gostava desse filme, é porque ele, ele vai na contramão de tanta coisa pra ele literalmente deixar claro que, ó, oh, isso aqui não é sobre, sobre patriotismo, não tem nada de heróico nisso aqui, você tá ferrando hum. a vida de todo mundo, e como, e como a construção técnica, a gente sempre volta pra aquela discussão lá do nosso primeiro nossos primeiros podcasts, né? Que faz um filme bom. Como todas as escolhas para o filme é que são muito bem acertadas para passar essa ideia de que não, isso não é sobre vencer ou ganhar, isso não é sobre patriotismo, isso não é sobre nacionalismo, isso, não é, isso é sobre foder a vida de pessoas jovens. E, uhum. e, e todas as cicatrizes e todas as marcas e todas as traumas que essas pessoas vão ganhando nessa experiência que é um filme de terror. Né? É. Então, assim... A, como a fotografia trabalha para isso, como a trilha sonora trabalha para isso.
1: E é muito bacana como, realmente, o, o livro, a obra original, já traz toda essa, essa premissa e como o filme adapta, amplificando ainda mais a, a, essa mensagem, sabe? Na conclusão final, que, que como você falou, o filme, o, o, o filme de 30 é mais fiel ao livro, então o final é totalmente diferente né? no filme de 30. Então, acredito que no livro também seja semelhante ao filme de 30. É, nessa versão. Cara, toda aquela, aquela situação no final, tipo assim, da, da, da guerra já tá praticamente, o, o artista foi assinado, tipo, cara, falta 15 minutos pra, pra é, a, anunciar, né, oficialmente o, o cessar fogo e, o, e os caras ainda são, são incentivados a irem pro campo de batalha, tudo aquilo ali, é um horror, você olha aquilo e fala assim, cara, não, isso aqui tá muito errado. Sabe? Tem. O, 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 o filme traz essa mensagem e, e, e se firma nessa mensagem. assim Não, cara, isso aqui não é um, um. Não é um filme sobre guerra, é um filme sobre,
0: sobre crimes. Sim. Mas, mas é, só que ao mesmo tempo eu acho eu acho o final dos dois filmes e do livro, né? O de 30 é mais semelhante ao. Ao, 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 livro. ao, ao, ao livro. Mas, tipo, são dois finais impactantes, a sua forma, mas ao que cada filme propõe por conta própria. Uhum. Tipo assim, o final, do, o final do filme de tempo é muito inesquecível, né? Tipo, você fica com aquilo na cabeça por dias, mas esse consegue fazer isso num outro ponto, assim. Ele Sim. pega numa, num outro nervo e consegue ser tão impactante quanto. Uhum. Né? Então é...
1: Mas é em tudo, tipo, a, a, a forma como adaptaram a, a morte do Cat, que foi roubar o Ganso da segunda vez, Sim. né? Aquilo tudo, assim, tipo, aquela marca, tipo, no, no livro, tá? Que ele também morreu voltando dessa, dessa empreitada que era de roubar comida, mas a forma como foi feito nessa atual nessa
0: versão, você fala assim, caralho, tipo, meu, tá tudo, era tudo muito errado. Tudo muito errado. Sim, exato. A gente tem, tipo, como, como a gente falou, né, um elenco absurdo, a gente tem um, uma direção absurda, e, e, e ao mesmo tempo que, porque, por exemplo, assim, acho que muito do cinema atual, Assim, é, é, isso é fato, né? Não é, não é achismo meu, na verdade, eu falei, acho, acho, mas não é achismo. Muito do cinema de guerra atual é inspirado em Pets of Glory acho que é Glória Feita de Sangue, do Kubrick. Do Kubrick. Net 57. Sim. Lembra? E, é... e, e, e eu, eu, eu gosto como esse filme também suga muito de Glória Feita de Sangue, do Kubrick, ao mesmo tempo uhum. que tenta quebrar alguns parâmetros em relação a isso. Acima de tudo, quando a gente pega de perto a experiência. Como eu falei, a questão dos ratos, a questão da higiene, a questão de pegar doença, como a gente falou, não é só sobre levar tiro e etc, é, uhum. é, é, é tudo, é tudo, é o cansaço, é a fome, é a cólera... Aquela Sim. sequência do Jato, da na minha cabeça. Do, 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 assim, eu já assisti <risos> o filme duas vezes, né? Fica na cabeça. A falta Sim. de higiene do filme. fica Eu sei que a gente tá falando de filme de guerra. E... Só que assim. E, 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 e é muito louco, porque não é comum a gente falar sobre isso. De falta de higiene em um filme de guerra. É, E exato. o fato de que a gente tá citando muito isso nesse podcast mostra o quanto esse filme foi efetivo nisso. Uhum.
1: E é porque incomoda, graficamente incomoda, e você percebe a, a, o, como incomoda os, os personagens em cena. Tudo isso, né? É, uhum. Eu lembro quando eu assisti 1917, aí também tinha, tinha umas cenas na trincheira, eu olhei e pensei justamente isso. Falei assim, mano, a glória feita de sangue é muito melhor. <risos> Agora, esse, eu, olhei, eu assisti, eu falei assim, puta, acho que eu preciso rever Glória Feita de Sangue.
0: Sim, tem uma... mas assim, a gente tem uma inspiração muito grande na né, Glória Feita de Sangue aqui, uhum. e assim, lógico, o Kubrick é um gênio, ele, ele, ele refez toda a cabeça de, de várias gerações de cineastas sobre como contar um filme de guerra, né da forma como ele refez a ficção científica, da forma como ele refez o filmes <risos> de terror, da forma como ele, <risos> ele fez um monte de coisa, né? porque o cara, meu Deus, era um gênio, o cara era um gênio. Mas eu gosto aqui como esse filme, ele quebra muitos parâmetros dessas referências, ao mesmo tempo que ele cria muita coisa nova, ao mesmo tempo que ele faz suas homenagens também, né? Uhum. É, é, é um filme que funciona muito. É um, filme, é um filme que... muito, muito, muito certeiro. Muito certeiro. Sim. Acho que essa é a palavra. Ele é certeiro Sim. ao que ele se propõe. Aí, é, umas curiosidades rápidas sobre o filme, que eu queria dizer. É, o filme ele é produzido pelo Daniel Bru mas ao mesmo tempo, uma outra... A gente já falou, de... falou de terror duas vezes aqui, né? Um dos produtores do filme é o Clive Barker, que é o, o escritor dos livros do Hellraiser. Ah, é? Aham. Uhum. <risos> Olha só. Clive Barker hum. é um dos produtores do filme. Caraca. Interessante, né? <risos> sim, sim, sim.
1: Não, é, que, é como a gente tá falando. Ele, ele parece... É... Realmente o filme, ele, ele navega em tantas outras direções que parece ser várias outras coisas... Além de um filme de guerra, ele, é, tipo, ser um filme de guerra é a menor coisa que ele é, entende?
0: Ele é diversas outras coisas. E, acima de tudo, eu amo como ele é um filme, como ele é um estudo de personagem. Ele é um estudo de personagem, Ex ele, é um estudo de, ele é um estudo de uma geração. Uhum. Ele é um estudo de uma geração, é... é, é cara, ele é, ele é muito bom no que ele se propõe, porque assim, as cenas de guerra são brutais. Tem o que se discutir em relação a isso, as cenas de guerra são brutais. É.
1: É... O, os, efeitos, os efeitos práticos do, do, é, é são obras-primas. Cara, é brilhante. Porra! Sim. É brilhante, mano. Não tem como Sim. você. Eu, eu nem eu, sei lá se usou CGI ou não, mas se, se usou. Eu confesso que eu nem percebi em muitos, em muitos momentos, assim. Porque
0: é aquilo, como você comentou, cara, é uma imersão. É Sim. uma imersão. E, ao mesmo tempo, a gente falou sobre a ideia, né, de armas de massa, né. Então, assim, depois uhum. da, 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 da Convenção de Geneva, muitas coisas foram, foram revistas, né, em relação ao que se pode usar na guerra ou não. Mas aqui a gente vê como era uma guerra muito freestyle, né. Tipo, a, o uso que tem, então, a cena do lança-chamas, né, tipo cara é muito chocante e a gente para pra pensar nisso né e, e, e faz a gente para pensar no que a gente no que a gente está fazendo hoje né do tipo se a gente, a gente a gente depois da primeira guerra mundial a gente teve uma 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 convenção para dizer olha não pode usar arma biológica não uhum. pode usar lança chama não pode usar gás mostrado, etc e a gente para pra pensar nos dias de hoje do tipo beleza quando é que a gente vai ter uma outra convenção dessa para dizer olha você não pode usar drone para soltar bomba em uma pessoa Pra soltar bomba numa, numa população. Sabe, essa guerra, essas guerras automatizadas que a gente tem, tipo... Cadê as convenções de hoje pra gente definir melhor isso? É. Né? As, as, as regras precisam ser revistas. Bom, pra quem não sabe, o título do filme é uma referência direta ao livro, né? Uhum. Onde a gente recebe a notícia que... A única notícia que a gente tem naquele dia específico, porque o filme traz muito essa coisa do, 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 das notícias do dia, né? Uhum. A gente recebe a informação que não há nenhuma novidade para reportar no front. As cenas em que a gente vê os atores treinando com, com os lança-chamas foram, foram cenas dos atores, tipo, os atores receberam treinamento em uniforme para usar no filme. Então, a gente tá vendo os atores sendo treinados pra, pra usar aquilo no filme. Caraca. É. é. Então, tipo, são cenas de reais, de certa forma. É o primeiro papel do Felix Kammerer. É, é o primeiro? É o primeiro filme dele. Mano, eu quero esse cara no Oscar. Exatamente. Eu já tô, ele... já, tô, já, tô, já tô ansioso pra ver o que ele vai fazer, né? Até então, ele só tinha feito uma série de TV, chamada Arthur. É... E ele só fez uma participação nessa série. Hum. Mas até então, tipo, ele não tinha feito nada. Ele fez um, um episódio de uma série... E logo em seguida ele colocou esse filme aqui, né? Ele tem 20 anos, 20 anos não, perdão. Ah, eu tô mal da, da matemática hoje, desculpa, gente, eu sou de humanas.
1: Que ano que nasceu?
0: Tá dizendo aí? 95, 95, ele teve 20 27. 27. 27. É que na minha cabeça quem nasceu na década de 90, sabe, ainda é jovenzinho, então... Eu não consigo imaginar <risos> alguém que nasceu na década de 2000 não tem 10 anos, sabe? <risos> É isso, então é isso, assistam esse filmaço maravilhoso que tá na Netflix, nada de novo no front, filme alemão, vai tá aí papando um, um, uns bons prêmios aí na próxima temporada. E é um filme, mas acima de tudo é um filme que vale muito a pena assistir pra refletir, pensar.
1: É isso aí, galera. Diz pra gente nos comentários lá pelo Instagram, aqui no Spotify. Dá pra você deixar recadinho também. É, é, áudio. E fala dos filmes de guerra que vocês gostam. Se vocês não gostam de filme de guerra, fala com a gente também. Um forte abraço a todos. Fiquem na paz.